0: 皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第151回になります。前回の放送でですね、インスタグラムの投稿がですね、何につけ、人気順というのがついてしまって、新しいもの順にならなくて困ってるという不満法ですね。皆さんにぶつけてしまいましたけれどもその後いろいろこちらも情報が入りましてスマートフォン上ではどうしてもちょっとこれは解決できなさそうということが分かった一方でブラウザーの方ですねパソコンで見る方ではまだ最新というものがありまして新しい順に表示がされますということを教えていただいたのでブラウザーでですねいいねを押しておりますだいぶちょっとあの携帯電話でやってた時よりも時間がかかってしまって根本的な違いとしては携帯電話の方はですねあこうた縦メインなのでこう上下にスワイプしていけば次の投稿次の投稿っていうふうにいけるんですけれどもブラウザの方はですね左右方向なんですね動き方がなのでこう右に行く右に行く右に行くみたいなのをこう押さなきゃいけないもちろんスワイプなんかできないので結構こう手間取りながらやっておりますがなんとか、あの、全く解決さがないっていう状況ではなかったので安心しております。このブラウザがですね、スマートフォンと同じようにアップデートされない限りは、ブラウザの方で対応したいと思います。いろいろ教えていただきありがとうございました。ということでですね、いつも通りの今週のリスナーさんができそうです。この1週間もいろんな大会行われましたので、ご紹介していきたいと思います。まず一番参加された方が多かったのが長野マラソンですそして次多かったのが岐阜清流ハーフマラソンになりますそしてこちらもなかなか多かったのが東京で行われた情熱ハーフマラソンそして私と同じく UTMF に出られた方もたくさんいらっしゃいましたどちらかというと富士の方が多かったですかね私もなんとかですね無事に完走して帰ってくることができました他の大会では川田ハイマラソンですとか東京ランナーズトライアル山寺座ウルトラトレイルマラソンまたこちらもう複数の方出られてましたウォーズ蜃気楼マラソンそして佐伯万丈健康マラソンも複数の方参加されてましたしイーハートーブ花巻マラソンも複数の方参加されていましたこのイーハートーブ花巻マラソンは私思い出の大会でしてチーム R2 に選ばれてチーム R2 自体がのその機能102の一番最初のお仕事がこのイーハート・ブ・花巻のマラソンで私が派遣されましたあのゲストとかではなくって実際に走ってみてどんな感じだったかっていうのをレポートするというコーナーだったんですけれども当時のですね日経新聞の広告欄にあの顔写真がちらっと載りましたランナーズの広告でですねあの当時処刑会社におりましたので日経新聞はもちろんあの購読していたのでおお自分がいると思ってびっくりしましたそして応援で宮城県春季陸上競技会に行かれた方ですとかあとスイートウルトラマラニックそして柏マラソンに出られた方もいらっしゃいますそして海外ではですねゴールドコーストランニングフェスティバルに出られた方ですとかあと台湾で鉄道駅伝といえばいいんですかねあの一駅が一区間になってるんですよでなんか電車をつなぐ輪っかみたいなのを助けにして助けリレーしていくっていう大会です面白いコンセプトですし日本の,あの第三セクターのね鉄道会社とかも似たようなことできるんじゃないかなっていうふうに思いますさて皆さんの他の投稿もご紹介していきましょうかわいいお子さんとのですね触れ合いの写真なんかもたくさんいつもいただいておるんですが娘さんととと一緒に親子登山しまししままたたいいうとっても可愛い投稿がありました私も時々練習なんかであまり高いくない山登るときに結構ちびっこがですね一生懸命登っていてあの高所恐怖症の私よりもですねよっぽどたくましくずんずん登っていく子どもたちを見て将来有望だなとれらんやったらめっちゃ早いだろうなって思いながらちょっと温かい目でおばちゃんは見てるんですけれどもそんな感じでですね親子で娘さんと行かれましたという投稿がありました続いて「目の病気になりました」という投稿をいただきましたのでご紹介します「飛ぶ虫の蚊ですね」に症状の症と書いて「飛蚊症というふうに読むんだそうですまさにこう何かが飛んでいるようなですねそんなふ風な見え方をする病気でして網膜剥離なんかのの一歩手前の症状だそうですそして大病をされてから一定期間が過ぎましたということで大腸がんの手術をされてから5年が経ったというような投稿もありました現在この番組を聞いてらっしゃるインスタグラムを投稿してらっしゃるということはもう元気になられてもちろんランニングも楽しまれてるっていう状況ですのでがもちろん怖いですけどね私も怖いですけれども決して不知の病じゃないんだと復帰されている方もたくさんいらっしゃるということでご紹介しておきますそして娘さんがあのように旅立たれてから1年が経ちましたというような投稿もありましたよく「あの時が解決する」っていうような表現があるんですけれども「解決」っていう表現は果たして正解なのかなっていうふうに思うことは私も結構ありまして解決するってのとなとんかすごいいオオーールオッケーみたいななんかもうオールクリアみたいなニュアンスが強いかと思うんですけど決してそうではなくって時を経るにつれてその人に対する思いとか解釈とかがちょっと変わっていくっていう決して時が解決するわけではなくってなんか熟成されていくそういうものになんかこう近いのかなっていうふうに私自身は妹事故で突然失って。感じるところではありますただそれは私が姉だかからとといいう立場ゆえに感じることかもしれないですやはり一番ショックを受けていたのは母なのでもう本当にもうあの彼女の生き方が根本から覆るぐらいの衝撃だったと私は想像していますし、まあ、もちろん私にとってもすごく大きな出来事ではあったんですけど妹が亡くなって母親が偉く落ち込んで、つにもなり、その母を見てきて逆算してしまうというかその一人の女性が子供を産み育てることっていうのがどれだけその女性にとって大きな部分を占めているのかっていうのを私自身はすごく本当は見なくてもいいのに見せつけられたようなそんな印象があっていやだから女性って強いなって母ってすごいなっていうのをに女性をひいしているとかそういうのではなく本当に純粋にそう感じましたしその子供の死っていうのは母親にとってやっぱものすごく大きなことでそれをその時がどうにかできるなんてそれってやっぱ違うなっていうふうには思いますよね。そのどういういななな状態ににれば亡くなった人と一緒に生きててていいけるのののののかっっっううはその人そ人人によってやっぱ違うのでもうそれは本当に一人一人がどういう状態が自分が納得して生きていけるのかっていうのも本当に探し続けるしかないんだろうなと思ってまだまだほんの一年でまだそこら中にその亡くなった方の面影っていうのが風景だったり部屋の中だったりいろんなところにまだ散らばってると思うんですけれども。どういう状態がご自身にとってこう心地いいのかっていうのをですね探しながら過ごしていかれることを願っておりますいろんなトピックをお伝えしまいりましたがこの番組の冒頭では「ラーニングチャンネル」のハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきますこちらのハッシュタグはですねついに4万9000件5万件を目前に控えております一えに皆さんがですねこのハッシュタグをつけて投稿してくださるもうそれそのおかげのおみですすありがとうございますアプリの仕様が変わってですねちょっと一筋縄ではいかなくなったんですけれども頑張ってブラウザの方で私は漏れなくいいねいたしますしどうしても「人気の」っていうのがねフィルターがかかっちゃいますけれどもランニングチャンネルで検索していただきますと同じ番組も聞いてらっしゃるリスナーさんが普段どんなアクティビティをされているのか見ることができますのでそちらの方もぜひチェックしてみてください。以上今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは食事で気をつけていることです。ランニングをしていなくてもですね、食事は生活と切って切り離せない事柄ですけれども、普段運動をやってる我々だからこそいろいろ気をつけていることまあ気をつけていないっていうこともあるかもしれないですけれども皆さんからたくさんコメントいただきましたのでご紹介していきたいと思いますそれでは早速ご紹介していきたいと思いますまずはですね走っているからこそ食事気にしてませんよ気にしたくないから走ってますっていう方ももちろんたくさんいらっしゃいます何も気にしてないです好きなものを好きなだけというような方もいますし制限しないことがこだわりという方もいらっしゃいますいくつかコメントをご紹介していきます逆に制限しないことがこだわりかもしれません私たちはほとんどがアスリートではなくて趣味かっこ市民ランナーなのでしっかり食べたい時に食べたいものを食べるようにしていますランニングのために制限するのでは、記録が出なかった時にもっと制限しなきゃとなってしまうので、ランも食事も楽しくというふうにいただいています。他の方も基本は食べたいものを食べたい時に食べる。その分は走って消費するがルールです。ビールも揚げ物もご褒美としてありがたくいただきます。ただ、レース前の夕食は揚げ物とロのを控えていますというふうにいただいています。あと季節のものは優先的に食べるという方もいらっしゃいますやっぱ旬のものは美味しいですし栄養価も高いと言われていますしねそしてこのワードもよく出てくるかもしれません走ったら0キロカロカリーです普段の食事を気をつけている分また走ってカロリーを消費している分走ったあとは欲望のままにものを口にしますと言っても、自分の場合は、コンビニやスーパーで見かける新発売のスイーツや、今まで買ったことのないものなど、大層の話ではないのですが、頑張って、走った体と精神にご褒美をあげることもそうですし、それが走るモチベーションにもなっています。早朝ラン、夜ラン後にこっそり食べたものを写真で残しているゆえ、食事に気をつけてくれている妻には見せられないのですが、点て点んてんてんということで、これは個人的な、感覚なんですけれどもランナーの皆さんはスイーツに詳しいですよねコンビニスイーツそしてあのちゃんとしたお店のスイーツもそうですしあとパンとかもそうですしたまにこう食べることに対してこうとんでもなく無頓着な方もいらっしゃるんですけどもう食べるものなんでもいいみたいなでもランナーの方は好きなものを食べるっていう方も比較的制限してるって方もやっぱり結構こだわりがある方が多いのかなっていうふうに思いますやっぱ走った後の食べ物が美味しいのでやっぱより美味しく食べるにはどうしたらいいんだろうとかより美味しいものはどこにあるんだろう何なら走っていっちゃうみたいな感じでやっぱり食べることに対してのこだわりもなんか増すような気がしていますさてここからはですね食べ物食べ方いいろろこだわってますよというコメントをご紹介していきたいと思いますまずはですね食べる順番からです複数の方からコメントいただきましたのでご紹介します僕がこだわるというか気にしているのは食べる順番です血糖値スパイクを避けるために食事はプレーンヨーグルト野菜主菜炭水化物系ととっていきます夜はお酒を飲むので炭水化物系はお休みですいわゆる米ジュースや麦サイダーが取って変わりますということで<笑>米ジュースは日本酒ですかね麦サイダーはビールですね続いてのコメントもご紹介します食事は野菜から食べます急激に血糖値が上がることでインスリンが大量に分泌されるのを防ぐ目的としていますインスリンが大量に分泌されることにより脂肪を溜め込むことになるらしいのですが本当のところはわかりません日本では三角食べが推奨されていますが本当は何がいいのかわかりませんがとりあえず野菜から食べてますこのトピックで出てきた血糖値の急激な上昇、まあ、それを防ぐたびに食べ方順番を意識するという話なんですけれどもコメントで出てきました血糖値スパイクというのはですね血糖値の急激な上昇のことを言いますまあ、その血糖値をグラフにした時にですね急激に血糖値が上がるのでまるでスパイクのピンのようにですね尖った部分がですね出てくるっていうところからおそらく名前が来てると思いますこう食事のたびにこうスパイクのピンがビョンって伸びるみたいな感じなのでしかもこう病院によってはですね血糖値スパイクフォームチェックなんていう<笑>記述もありましてまるでなんかランニングのパーソナルコーチのホームページを見ているようだというふうに思いましたこの血糖値スパイクなんですけれどもずっとその血糖値をモニタリングしてないといけないので普通の健康診断では出てこないっていうものですですのでその血糖値スパイクフォームチェックというのはですね血糖値をこうモニタリングできる機械みたいなのを取り付けてずっと血糖値のグラフをこう取り続けるということをやらないといけないみたいですねでこの血糖値が上がること自体は、まあ人,間がまあ、人間だけじゃなくて動物もそうだと思うんですけども食事をすることによってどうしても血糖値って高くなると思うんですけどそれがやっぱり急激になると良くないとその高血糖の状態になるとこう知らず知らずのうちにですね血管にダメージを与えてしまうということで注目されている、まあ、分野というか症状,症状はないですよね減少のことを言うそうです。でこちらの血糖値スパイクは体型はあまり関係ないそうで、20代の女性の5人に1人も血糖値スパイクを持っているそうなんですね。例えば朝食を取らないとか、睡眠不足とか、すごく早食いだとか、やっぱりそういうことが影響するそうです。そして三角食べって懐かしいですね。小学校入学した時にそうやってこう、食べるのがいいんだよってて教えられてでもなんか私いつもあのご飯が余るんですよね炭性化物抜きダイエットとか流行るもっともっと前からもともとあんまりご飯の量が食べれないっていう人間でして結構食べ方は苦労した思い出がありますさて血糖値スパイクのところでやっぱり3食しっかり食べなきゃいけないみたいな指摘もありましたけれどもこの3食きちんと食べるということを意識していらっしゃる方々もたくさんいらっしゃいますのでコメントをご紹介しますダイエットのため夕食を抜くこともありましたがストレスで胃を痛めてしまったことがあり今は1日3食必ずバランスを考えて摂るようにしています年齢を重ねるにつれて少しでも暴飲暴食するとすぐにお腹が痛くなるので自然と腹8分目で収まるようになりましたというふうにいただいています続いてのコメントは3食は必ず食べるようにしています。ハードなトレーニング後はすぐにプロテインを摂取し、夜寝る1時間前に再度プロテインを取るようにしています。レース前1週間は断酒していますというふうにもいただきました。あとは早食いもね、あんまり良くないって先ほど話ありましたけれども、ゆっくり食べるように気を使っていますという方もいらっしゃいます。時間がない時早食いしてしまいたくなりますが食べる量を減らしてでもゆっくり食べますというふうにいただきました。そしてバランス良い。食事ですね。食事で気をつけていることは、野菜と肉、ご飯をバランスよくとることを心がけています。体重が気になって炭水化物を抜くとか、肉も胸肉とかささみとか脂身がほとんどない肉を食べる人もいると思いますが、それをするとおそらく体調不良になりそうなので、私は全然制限せずに食べて、体調とか体重を維持するようにしています。ただお菓子だけは食べ過ぎないように注意しています。あくまでも食べ過ぎないように注意しているだけで普通に食べてますがというふうにいただきました。何事もね、何事も食べ過ぎも良くないですし、何かのやりすぎも良くないですね。練習のしすぎも良くないですし、ほどほどっていうところが一番いいんですけどね、どこがほどくほどなのかっていう見極めもまた難しいんですが、そこのバランスをとっていくのもまたこう一つのね、楽しみだったりもします。バランスの良い食事という面ではですね、私は、あの話題のチャット GPT をよく利用しています。彼なのか彼女なのかわからないですけども彼らに食事の献立を作ってもらうことがとっても多くなりました。あの聞き方は本当に何でもよくってただやっぱりいろいろこう条件を提示してあげる方が AI も答えやすいので私の場合はここ最近こう毎週末その UTMF の練習のために週末現地に行って、まあ、土日両方とも、まあ、例えば20キロとか30キロとか山を歩くということを繰り返していましたので、まあ、そこからの回復とですねで何日か後に本番があるっていうことを条件として彼らに聞いていました何日前に長時間の有酸素運動を行いかつ何日か後にまあ20時間のトレイルランニンニグを控えていますと疲労からの回復とロングトレイルに備えるという観点からどういうものを食事に取り入れるべきですかみたいな聞き方をしてですねただ彼ら結構ねあのおしゃれなものを言ってくるんですよねキヌアとか<笑>。あととちょっと日本で手に入りづらいものとかも言ってくるんですけど例えばそれはそういうのが出てきた時はそれは家にないですとか逆にあの家にあるものを提示する例えばもうメインは決まっていますと鶏肉のソテーにしたいと思いますみたいな鶏肉のソテーが主食で,で先ほどの条件を踏まえてどういうものを副菜として選べばいいですかとか先ほどの条件を前提にした場合、どういうものをプラスアルファするとより良いですかみたいな聞き方をするとやたらめったらねアボカドを勧めてくるんですけどねでアボカドと何かのサラダっていうでアボカドは酸味の効いたドレッシングが合いますみたいな回答があってですねでそこからもまたちょっと会話を進めるんですね酸味が効いているドレッシングが合うとじゃあ我が家にはワインビネガーと、まあ、普通の穀物酢とレモン汁がありますみたいなどれがいいますかねみたいなで最終的にはですねバルサミコ酢とオリーブオイルそしてマスタードそれをアボカドとトマトで和えたサラダが出来上がるんですよねものすごく知識があって親身になってくれる友達みたいな感じですねチャット GPT は一方でプログラム言語以外で計算式を生成したりとかそれを実際に計算したりっていうのは結構不得意でそれこそペース表を作るときにですね、えー、勾配を考慮したペース表をどうしても作りたくって区間ごとのですねで上りと下りまあもちろん距離そういうのは全部自分で無理やり力技で取ってきましてでそれをチャット GPT に読ませて勾配を考慮したペースっていうのを作りたかったんですが、まあ、ペースとか時速とか、こう10進法とこう60進法も入り乱れますし、まあ計算を間違える間違える。4時間ぐらい言い合ってましたね。こう私は計算の中身が知りたくって、けれどもそのプログラム言語、まあ少しだけわかるんですけど、テ,テック系の人間じゃないので、そのまあバイソンの式とか見て、ああなるほどふんふんふんみたいなふうには読めないので、まあ普通のエクセルとかので使うような式で書いてほしくって、その式の中身をきちんと理解した上で自分で計算をしたかったんですけれども、そこをうまく彼らがちょっと表現できなくてですね。しかもこう式の中身をこう実際の数字を入れて計算してくれっていう風に言って、ちゃんとこう数字が入った式があるんですけど、それ結構ね、始速計算堂々と間違えてくるんですよ。でその四則計算を、ま、間違えてるところを指摘してあげたくって長い式をですね分解して一つ一つこう計算するように言うんですけど最後の最後になってやっぱ間違ってたっていうのに気づくんですよね彼らも。ら人間だとパッと見でじゃあここの平均ペースは4分でしょうとか言っていやいやいやドレルランニングでキロ4分とかもうちょっと優勝しちゃうみたいなこう人間は感覚的にわかるんですけど。AI は、ね、感,感覚とか感情とかがないので自信満々に答えてくるので結構しククしましたね本来はそういう AI って計算とかの方がきっと得意だと思ってたんですけど、まあ、文章を生成する AI なのでっていうのが特にあるかもしれないですけどやっぱ会話型の方がよりこうスマートな回答が返ってきますのでなんかすごい話が。飛んんじゃったんでですすけど、今日のこんだてとかですね、家にあるものの中でかつこうランニングをやりますっていうので「そのアクティビティにとってもいい献立なんですか?」とかあとトレーニングした翌日の飲み物ですね「ソイラテがいいのか普通のラテがいいのかオーツミルクラテがいいのかアーモンドミルクラテがいいのか」聞いたら答えてくれます。もうそれれもちょっっとと回間違ってましたた謝らこであと何おやつ何食べたらいいかとかねちょっと食べ物で迷う場面がありましたらチャット GPT に聞いてみてくださいさて3食きちんと食べるですとか食べ方についてお伝えしてきましたけれども今度はそれぞれの食事についてです、まあ、朝昼晩おやついろいろあるかと思いますけれども一番コメントが多かった分野はですね朝食です朝食についてのコメントをご紹介していきます。晩ご飯は少なめに、米抜きにしています。その分朝は特盛ですという方。あと朝ンする方ですね。この番組聞いてらっしゃる方は朝ン派の方なかなか多いんですけれども、こんな風に意識してらっしゃるという方もいまして、朝ンの時は空腹状態、水もしくはお茶のみで走ることです。これにより自分の持っているエネルギーを使うことを促し、また、レース時に補給ができない、もしくは底をついてしまった時、どのくらいの時間を動くことができるのかを知る一つの物差しを作ることができます。また、この空腹ランは痩せます。そして次の日の朝、走るエネルギーを高める意味でも、その他の食事はたくさん食べます。空腹ランは賛否ありますが、私はおすすめです。というふうにいただきました。まあ、きっと、体調とか体質によって合う合わないあるとは思うんですけれども、自分の中に何にも溜まってない時にどれぐらいまで動けるかっていうのそれは一つ知ってみて損はないんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、特にロング100キロとかそれ以上もしくはロングトレイルの分野において、まあ、持っている食料が底をつく、まあ、可能性は低いと思うんですけどもゼロではないと思いますしあとなんかちょっと食べると気持ち悪くなってしまって取ることができないっていうのは往々にしてロングの大会ではあり得ることなのでその時自分の体ってどうなるのかっていうのは知っておくっていうのは非常に大事かと思いますやっぱ知ってると知ってないっていうのは本当に大きな差なので,でそれで少しこう、まあ、例えば家の周りのあまり大きくない周回を走ってみていやちょっとやっぱり食べずに走るのは無理だなっていう方はそこから無理せずに食べてから走っていやこれをちょっといけるかもしれないよっていう方は食べずに走るっていうのを習慣化されるっていうのいいかもしれませんね。そしてこういう方もいらっしゃいます。普段は結構暴飲暴食していたりするんですが逆流性食道炎の持病があるのでランニング前はできるだけ時間を空けて食事をとるように心がけています。食べるものも比較的もたれない食パンのスープ漬けとかお茶漬けをよく噛んで食べるとかレースの前にはウイローとかですね羊羹などの預き物は胸焼けがすることがあります。またランニング中はできるだけハイポトニックのスポーツドリンクを取るようにしています。パカリセットなどのアイソトニック系は胃にたまって吸収されないこともあるのでっていうことでもともとあまり胃腸が強くてらっしゃらないという方は特に工夫が必要だということで今回私もその UTMF 出た時に知り合いの方でまあ富士に100マイルの方に出てらっしゃる方がいてエイドでたまたま一緒になったんですけど「えいちゃんこれ見てこれ見て」って言って。あの黒糖わらびセブンの黒糖わらびを見せてくださってみんなこれ持ってるよとか言ってすごいねランチャン効果すごいねとか言って別にあの私がおすすめしたわけじゃなくて皆さんがおすすめし,していただいて結果それがさらに広まって UTMF で持ってきてる人がすごい多かったっていう結果になってるんですけどでそこでちょっと話をした時にまあかんももちろん食べやすすいですしし実際ににエイドにありましたあのの塩洋館ただこうなんていうんですかね長い距離長時間走ってる時ってようでさえもこうもさっときもさっとしてしまうというか食べ応えがありすぎるそれがちょっとストレスになるっていう場面もあって、まあ、わらび餅とか黒糖わらびとかあのレモンわらびはそれに比べるとつるんとしていて食べやすいのであやっぱトレイルとかにはいいんだなって改めて思いました私自身はあのレモンわらびを一つ最後好きなところで食べようと思っていてそれ以外はもうほとんど全部もうアミノバイタル一択だったんですもう他のジェル一切持っていかないアミノバイタルしか持っていかないというふうにやっていてでレモンわらびは好きなところで食べようと思って最後の夜中のパートのですねもうまあまあまつあらあかったっていうかもう上りでしんどいのに心拍が140から全然上がらなくてですね、まあ、進むのが結構それ以前に比べると大変っていう場面があった時にちょっとちょくちょく休まないといけない状況になってしまってその時にあの鉄塔あの電線電線と電線をつなぐあの大きな鉄塔が大抵山のところに立っていてそこは大抵こう。車が途中まで入れたりとか、山道ができてたりするので、結構鉄塔の近くってよく通るんですけど、その鉄塔の下に入り込んで、あの邪魔になっちゃいけないので、<笑>鉄塔の下に入り込んで、体育割りして、レモンわらび食べました。美味しかったですね。あの甘みとレモンの爽やかさのもうバランスが絶妙でした。そしてコメントの中に、ハイポトニックとアイソトニックっていう用語が出てきたんですけれどもこれあのメダリストの島田さんがですねメダ,リメダリストってあのジェルあるじゃないですかあそこの島田さんっていう名物の方がいらっしゃってその方とそれこそ UTMF の前日にお話しした時に今回の UTMF のオフィシャルのドリンクはメダリストのドリンクだったんですけどもメダリストのドリンクはハイポトニックだったんですねでポカリセットはアイソトニック系。何が違ううかというといアイソトニックは体液と同じ浸透圧ハイポトニックは体液よりも低い浸透圧の飲み物ですポカリセットですとかあとアクエリアスの CM で体液と同じっていうのはなんか聞いた覚えがあるなって私も思うんですけれども、まあ、なぜその体液と同じ浸透圧のものと低い浸透圧の飲み物があるかと言いますとそれぞれに特徴が違うからです。アイソトニック飲料は浸透圧が体液と同じなので体液が通常の状態であれば吸収されやすいですただ運動している時発汗している時っていうのはですね汗と一緒にミネラル分が塩分がですね出ていってしまうので体液の濃さがですね通常よりも薄くなる場合がありますそんな時にですねアイソトニック飲料を飲むとアイソトニックは普段の体液と同じ浸透圧一方で汗をかいている状態で体液は通常よりも低い浸透圧ってなるとどっちに水が行きやすいか水分が行きやすいかってなるとですね体液の方が浸透圧が低いのでなかなか体に取り込まれにくくなるんですねですのでもしかしたらこういう経験おありの方いらっしゃるかもしれないです。マラソン大会で喉ががいて汗が出て汗出給水所でですねスポーツドリンクを飲んだけれどもお腹がチャポチャポチャポチャポ言って仕方がないそれは体液よりも飲料の方が浸透圧が高いので吸収されないからチャポチャポ言っちゃうっていう症状になるんですよね。それががアイソトニック飲料ではなりがちになりりちにますですので運動中の水分補給としてはハイポトニック飲料浸透圧が少し低いものの方が適していると言われていますじゃあハイポトニックとアイソトニックどう見分けるのっていうこれはもう一応なんかこう指標もあるんですけれども、まあ、一応指標を申し上げるとアイソトニックは塩分は 0.1% から 0.2% 糖質が約4から 6% です商品名で申し上げるとポカリセットとかアクエリアスとかグリーンだからハイポトニックの方は塩分は 0.1% 程度、糖質は 2% と、まあ全般的にあっさりした味のものっていう風な捉え方でもいいのかもしれないです。商品名で言うとバームですとか、あとアミノバイタルですね。あと先ほど申し上げたメダリストのドリンク、あと大道のミウスポーツアップ、その辺がハイポトニック飲料になります。ご自身がどれぐらいこう汗をかきやすいのかとかですね。その辺も含めてハイポトニックとアイソトニック使い分けていただくといいかなというふうに思います本当覚えておくの大変なのでなんかすごい汗かいた時はちょっと薄めのやつ飲むみたいなで前と後はアイソトニック飲むとか糖質が結構含まれているので甘みが結構含まれているのでもちろんレース終わった後ってこうものすごく水分抜けちゃってる状態なんですけれども一方でこうエネルギーも入れなきゃいけないのでそのあとはね動かない可能性が高いので若干ねお腹ちょっぱちょっぱしても大丈夫なのでアイストニックを飲むとか使い分けるとより吸収そして回復が早まるかもしれないですさて朝食に関するコメントをいただいておりましたご紹介していきます朝食は腸活を意識して甘酒、塩麹の鶏ハムとキノコスープを食べています。本当は間食を 200kcal ロロ以内に収めたいんですがなかなかできずにいます。あと外食以外は21時以降は食べないようにしていますというふうにいただきました。他の方はですね、朝食は必ず食べるようにしています。基本ご飯派ですが最近はミネラルなどが取れてなんとなく健康に良さそうなのでオートミールも食べるようにしています。食感とか欲しいのでロールドオーツを選んでいます。レイさんは勝手に朝食はパン派だと思っていますがどうですかというふうに質問をいただきましたちなみに甘酒は私ももう大好きですもう生まれて初めてあの自分で作れるようになった料理とは言わないですね<笑>火を使うものは甘酒ですねあ酒かすで作る甘酒もうあれをねもう子どもの頃からグビグビ飲んでおりまして子どもの頃はねいくら飲んでも太らないからいいですけれどもあれめっちゃくちゃ砂糖を入れるので大人になってから何とかならないかなと思いまして酒粕の甘酒の甘みを麹の発酵させた甘酒で<笑>加えるっていうお砂糖は使わないけど甘みしっかりあるってまあ結局ブドウ糖なので最終的に行き続くところは同じなんですけどでも冬は特に甘酒好きで飲んでます私も,でも甘酒と塩麹の鶏ハムとキノコスープってなんかめちゃくちゃ体に良さそうですよね私はあの最近比較的使えるなと思って継続的に作っていたのが玉ねぎ麹あの塩麹は麹と塩を混ぜてそこに水を加えて熟成されると出来上がる調味料なんですけれどもその塩麹の水の部分を玉ねぎに置き換えるんですよすりおろした玉ねぎそれで塩麹を作ると何とも言えないこう何とも言えない何と言うんですか和風コンソメみたいな味になるんですよでちょっとこうお肉の下ごしらえで塩分つけるのにそれ使ったりとかあとはスープですねサムゲタンみたいなスープとかあとポトフとか、まあ、どんなスープにもでも合うんですけどスープの塩気にその玉ねぎ麹を使うとなんかもう一気に深みが増しますもうなななんんか何日炊いいいてきたのみたのみ<笑>そんな深い味がします。私は朝ごはん結構今まちまちでなんかこれって決めたものはないんですけどやっぱ決めた方がね楽ですしちょっと今これいいかなと思ってるのが酒粕で発酵させた豆乳ヨーグルトつい23日前作り始めたんですけどそういうのができるっていうの知らなくてどっちも大好きなのでちょっと作り始めました朝ごはんにいいかなと思ってちょっと今仕込んでおります。続いては夕食についてのこだわりです先ほどご飯少なめにっていう方いらっしゃいましたけれどもその他にも頂い,いておりますのでご紹介します外食ではついつい食べすぎる私回転寿司では20皿以上をペロッと平らげ飲み会ではビールおつまみをひたすら摂取昔は自己嫌悪に陥っていましたがチートデイという言葉を知ってからはそういう日があってもいいことにしてその分普段の食事を控えめにし日々トレーニングしたりで長尻が合うよう心がけていますだからチートデイで増えた体重を見るとまたトレーニング頑張ろうと逆にモチベーションアップになりますというふうにいただきましたチートデイってこう本来はこうダイエットしてる方が、まあ、普段こう食事制限をしていてたまにはそれをこう解放してあげる日だよっていうので何食べてもいい日みたいな感じで設定されてるんですけれども運動されてる方はね積極的にダイエットするっていうのはあまりいないと思うんですけどついつい食べ過ぎちゃうっていうのは往々にしてあり得ると思うので普段ちょっと控えめにしておいてチートデーを設けてこの日は一生懸命食べるぞみたいな日を設けるっていうのもいいですよね続いては寝る前のこんな習慣です寝る前に小さじ一杯のリンゴ酢を飲んでいます父親からの勧めで飲み始めたのですが不思議なことに夜中の途中覚醒が減りガーミンの睡眠スコアが普段より10以上改善しました穀物酢や米酢ではなくリンゴ酢がポイントらしいですということでこれおんなじみかどうか分かんないんですけどあのうちの父親がですね同じくリンゴ酢飲んでますしかもなんかあの加熱処理してないやつがいいんだって言ってなんかアメリカから輸入してきてるっぽいんですけどそれがなんか何とも言えずに臭いんですよしかも加熱処理してないからまだなんか瓶内発酵が起こってるみたいななんかおりワインのオリみたいなそういうのもついてますしなんか色もちょっと濁っててもう、まあ、んか菌が見えそうな状態で冷蔵庫に保管してあるんですけどなんかあんまりにもすっごい酸っぱい匂いがするんで父親なんかお茶に入れて飲んでるとか言ってもうちょっと。もう意味不明かりやと思ってるんですけどどうやって飲めばいいかちょっと私わからないんですが父親は何のため飲んでんですかねなんか血糖値を上げないために飲んでた気がしますなんかお酢ブームってなんか定期的にやってきますよねクローズ、リンゴ酢何果実酢けどお酢だから当たり前ですけど酸っぱいので買ったはいいものの結構序盤で諦めてしまってそれがまたさらにこう熟成されて、ええも言われぬ熟成されたお酢になるっていうパターンを何回か私は繰り返しています夕食並びにですね寝る前のこだわりもご紹介しましたけれども続いてはおやつですおやつだけじゃなく毎食食べてるということでちくわです3食必ずちくわ1袋 4,5 本入りを食べていますちくわは低糖質低脂質高タンパクでロカボ商品なのでおかずにおやつにおつまみに食べていますちょっと塩分が気になりますけどね。でもそれを取り除くと、魚の練り物製品で結構優秀な気がします。私はよくセブンイレブンのですね、シタラバっていうカニカマみたいなやつの中に、明太子マヨネーズが入ってるやつがあるんですけど、100キロカロリーぐらいですかね。たまにおやつで食べてます。なんか、あの変なおやつ食べるよりかはマシかなと思って。でもなんか、3時ぐらいにね、しラバば、食べてると匂いもしますしなんかえこいつなんかもうおつまみ食べてんのかみたいなそんな光景ですからちょっと女子っぽくはないんですけどでも私は好きでよく食べてます続いてのおやつです仕事で遅くくくなってお腹がが空ことがよくあります以前はおにぎりせんべいとかおばあちゃんのバタバタ焼きとかをボリボリ食べていたのですが気が付くと体重が増えていましたで最近はソイジョイとか一本満足バーに変えました机の足元にアシックスの靴の空箱に入れて常備していますそれにより体重は減った覚えはありますが走行距離を増やした現在の方がもっと痩せましたねという風にいただきましたおにぎりせんべいとかねポタポタ焼きも懐かしいですねめっちゃくちゃ流行りましたね私小学校の頃あとあの骨ぶっことか歌舞伎揚げ関西で言うとボンチ揚げっていうのがあるんですけどああいう系のやつは美味しいんですよねちょこっとつまむのにねちょうどいいですね今回のコメント、仕事で遅くなった時の話だったんですけど、仕事中も結構3時、4時ぐらいでお腹が空いてきて、どうしたものかと考えるんですけど、私は一回立ち止まってですね、このお腹が空いたと思っているのは、本当にお腹が空いたのか、口寂しいだけなのか、なんか今の状況に飽きているのか、何なんだって一回考えます。本当にお腹が空いているでなければ、まあ、ちょっとね、散歩がかけたらぐるっと歩いてみたりとか、ドリンクを飲んでみたりとかしてでもやっぱりお腹空いてるってなったらサボってるとグミとか買っちゃうんですけど砂糖のついいてないドライフルーツを食べたりします一袋で例えば成城石井とかで300円ぐらいするんですけど確かに他のおやつと比べると高いんですが今そこ値段を気にしなきゃいけないものなのって自分に言い聞かせて。値段が安いよりもなんか体にいいもの食べた方がいいよねって思ってるからドライフルーツを選びに行ってるのであってそこでその300円一袋300円に躊躇してたらダメだと思って<笑>ドライフルーツを買って席でカミカミしてます。ね、そんだけ頻繁に買うんだったらねもっとなんか大きなポーションでね 1kg とかあの爺屋さんで売ってるみたいなやつ買えばいいのにって思い始めてからもう1ヶ月ぐらい買ったので当たったのでもうそろそろ買おうと思いますあの私の大好きな上野の小島屋さんっていうナッツとかドライフルーツを売ってるお店がありましてそちらはあのナッツもそうなんですけど塩分がついてないナッツとかあと砂糖がついてないドライフルーツとか売っているのでしかも回転が早いので結構フレッシュなものが多いんですよね。あの仕事で楽天グループの去年25周年だったんですよね。それのパーティーにあの仕事で呼んでいただいたときに、それのお土産の中にその小島屋さんのナッツが入ってまして、やっぱり楽天でも人気のナッツ屋さんなんだなって思いました。ちなみにね、それとあのイニエスタのシャトーのワインをもらいましたね。まだ飲んでないんですけどままだだだ結構コロナがまだ流行っってた頃だった頃んですけど。ものすごい招待客の数で岸田首相とかもいらっしゃっててもう厚生労働大臣とかも,もうめっちゃくちゃ密なパーティーなのにむっちゃニコニコに挨拶してましたけどねあんまり言っちゃいけないのかもしれないですけどやっぱすごいなっていうふうに思いましたというような形でちょっと話があっちやこっちは飛んでしまったんですけれどもこちらで一旦前半を終わりにしたいと思います後半はですね食べ方というよりか食べるタイミングとかそういうものではなくて特定の何かに対するトピックですお酒だったりカフェインだったりあと油分鉄分タンパク質あとこれを食べるためにとかですねこれを食べたらとかあと発酵食品ですねいろいろコメント頂い,いておりますので引き続きご紹介していきたいと思います以上ランナーズボイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組に頂い,いたお便りをご紹介するコーナーです純不動でお伝えしてまいりますがまずはランスマについていくつかお便りいただきました先日のランスマクラブレイさんの紹介にはプロギングの達人のテロップ名人を飛び越えて達人なんですねすみません画面見ながら爆笑しちゃいましたというお便りそして他の方からはですね、プロギングのパートよりも、築地場外丼のところで、なんで先生にあるのというツッコミに、こうしだいこうしだいとちゃんとリアクションされていた上田さんはさすが関西人だなと感動しました。その後上田さんがちゃんと完食させてもらえるのかばかり気になりましたというお便りもいただいていて、ランスマごご覧いいただきありがとうございますそして再放送がですね通常であれば日曜日の5時半から始まるんですけれども先週の日曜日の5時半はそれがなくって今週の日曜日の4月30日ですね5時半から私が出演した回が再放送になります。もう放送されたので、まああの、まだご覧いただいてない方はちょっとネタバレとかになっちゃうかもしれないんですけど、ちなみにプロギングの達人っていうのは別に私自分で言ってるわけじゃないですからね、スタッフの方がつけてくださったみたいです。そしててて私自身実はですねまだオンエア見てなくってオンエアされた日にあのホテルに泊まってたんですけども UTMF の前日だったのでそのホテルに BS がついてなかったんですよね結構珍しいなと思ったんですけどなので見てないですあの録画をしてあるんですけどまだ見てないですバタバタしていてでももちろんロケに全部参加しているのでどういう内容かっていうのは把握はもちろんしていますし今回お面白かったなというかやっぱすごいなって思ったのが、まあ、前回も申し上げましたけれどもやっぱ芸人さんってすごいなと思って私今回、まあ、ランスマ2回目の出演なんですけども前回は通勤ランで今回はプロギングなんですけれども制作会社さんが実は違うんですね制作会社さん2社ありまして、まあ、あのその2社さんが交代であの作っているんですけれども前回の回通勤ランの時は一人でロケだったので他の方いらっしゃらない状況で一人でこうなんて言うんですかものを選んだりとか,なんか日焼け止めを塗りますとかですね自己完結でかつ台本で結構いろんなことがこと細かに決められていてそれはそれでねあの台本から逸脱したら申し訳ないと思って一生懸命やったんですけど今回は。何せ芸人さんがお二人もいらっしゃるじゃないですかそこに素人一人しかも台本にあんまり何も書いてないんですよなのでもう出たとこ勝負もう流れだけは決まっていて途中は本当にあのアドリブばっかりですでチャンカワイさんとかやしろゆうさんがこういい感じに振ってくださるのでまたここをね逃すといけないと思うと余計に緊張するじゃないですかいやでも本当緊緊張張するるというか緊張感がある多分スタッフの方はそういうふうには見えてないとは思うんですけれどもでもそんな現場でしたあとあれちゃんとやってるのっていう聞かれたこともありまして職場の人とかにあのちゃんと1時間みっちりやってますでゴミは本当にあに仕掛けたわけじゃなくて本当にあれだけ1時間で取れてますものすごいね大きなものとか拾ってらっしゃいましたけれどもあれ一人でやってる時だとあんなに大きいの多分拾えないですよねそしてお二人が担いでらっしゃったご、いわゆるショイコと呼ばれるものなんですけれどもよくこんなもの売ってましたねってどこで買ってきたんですかって聞いたところですねささすすすが NHK んでで美術の小道具らしいですあーなるほどって思いましたそりゃ NHK さんだったらあるわと思って。私はあれ背負ってないんですけどあれ背負って入いたら相当大変じゃないかなって思いますそしてそして人生初の食レポですねやっぱ食レポはね本当に難しいです普通に考えて口の中に物が入ってる状態で喋れないですもんなので食レポしてる時ってタレントさんって実は食べてないんじゃないかなって思いましたね振られても話せないんですもんしかも丼は難しい。ボロボロご飯が落ちちゃいますしね、なんかこう、おぎおぎよく食べようと思えば思うほどボロボロいろいろこぼしたりして、食レポって難しいなって本当に思いましたね。まあもうやることないので、いい勉強になったってそれだけなんですけど。で、これも笑い話なんですけれども、まあ、朝からずっとロケやっていて、プロギングやって、一旦終わりました。で海鮮丼屋さんに行きますけどまあ海鮮丼屋さん貸し切らないといけないのでちょうどこう昼の部と夜の部の中休みの時に取らせていただいたんですけどちょっと休憩時間があります空き時間がありますっていうことで制作会社さんのオフィスの控室みたいなところに行って休憩してたんですねまあ、あのお話とかしながら。そうしたらあのよかったらお昼も食べてないと思うので、これ食べてくださいって言って、お弁当いただいたんですね。で、上田さんはこの後、海鮮丼屋さんに行きますけれども、海鮮丼は食べないので、よかったら食べといてくださいって言われて、私中華弁当食べたんですよ。そしたら<笑>、スタッフさんの勘違いで、私の海鮮丼もあったってことになって、あの現場で私が一番たくさん食べてます。さすがにその日も夜食べなかったですもん。なので、あの、インスタで告知した時に、あの、ちゃんかわいさんとやしろゆうさんと3人で写ってる写真をお出ししたかと思うんですがあれ海鮮の食べた後なんですねなのでちょっとなんか写真が暗かったりとかあとお腹が出てるもうお腹パンパン状態でいやでも美味しかったですあとはもう芸人さんに対しての,あの褒め言葉にはならないのかもしれないんですけどちゃんかわいさんもやしろゆうさんも本当にすごく真面目な方でらっしゃってちゃんかわいさんは本当に途中でめっちゃ怒ってましたからねなんでこんなに捨てる人がいるんだって本気で怒ってました。でブロッキングしてると怒りとか虚なしさとか無力感とかまあまあこうネガティブな感情が出てくるんですけどいいことやってるのにネガティブな感情を抱くっていうのはとってもそんなことな気がするのでもちろん私もやっててそういうふうに感じることもあるんですけどそっちの方に突き進まずにあこれで街がきれいになるとかなんか叱るべきところにこのゴミちゃんたちが行って成仏するって思ったらあ素敵だなって思うようにしないともう本当に腹だけ立ってきて最終的に嫌になっちゃうのででも本当にチャンカワイさんは言ってもこれ仕事ですからねお仕事でブロギングやってるのに本当にこうご自身の個人としての素直な感情を表に出されてでもかつやはり芸人さんなのでもう一個一個に突っ込むんですよね。オンエア見られた方お気づきかと思いますけれどももう常に物ボケなわけですよ。やっぱ言うこと言うこと面白いですし芸人さんがプロギングしたらこうなるのかってそこもすごい楽しいところではありました。再放送30日にありますけれどもツイッターのところにはですねあの短い動画が載ってますのでそちらにも私達人として出ておりますのでどうぞご覧くださいさて続いてはですね UTMF 会についてもお便りいただいております生きて帰ってこれましたよかったです会感想おめでとうございます富士の走れないきっついとこだけ走るのが会だとお聞きしています番組内で聞けるのを楽しみにしていますというお便りそして他の方からはレース前は睡眠取れましたかというふうにご心配いただいておりますまたですねきっとカイロスになっていることと思いますまだ疲れもあるでしょうから無理なさらないようにしてくださいねというお便りもいただきましたロスにはなってます疲れは疲れはねそんなにないんですよねそしてレース途中の音声や写真の解説お願いしますいつか出場してみたいなということであの全員お勧すすめしたいですそして富士に出られた方からもお便りいただいています今回富士初参加初感想できて改めて感謝を伝えたいレイさんはもとよりリスナーさんの投稿から得られる情報は本当にありがたい今回取り入れた対策練習アイテムにも生かせましたまた大会関係者の皆様にも改めて感謝ですでも今回の富士では夜間山の中で体と精神の限界からまだなんあと何キロ何なんここなんて、ボランティアさんに対して言うべきでない言葉が、自力でしか行けんあんな山の中で対応していただいている方に本当に失礼なことを、この場を借りてお詫びさせてください。本当に申し訳ありませんでした。そしてこれからもよろしくお願いしますというふうにお便りいただいています。お便りにありましたように、UTMF ウルトラトレイルマウント富士はですね、100マイルの富士というカテゴリーと、69キロのというカテゴリーがありますこの回の回はですね回の国の回ですそして富士の最終のその、まあ、約7 0キロ同じコースを走るのが回になっていますこのコース取りがですね本当によく考えられてるなって本当に思いましたこれ全く回と富士が違うコースだったら多分また出たいとかあ,あわよくば富士に出たいとか思う度合いが一気に低くなると思いますやっぱあの一緒のコースだからしかも一番きつい最後そこを一緒に走らせてもらえたっていうことに対する価値がものすごく大きいです回がスタートした時点で富士の方ってもう1 0 0キロぐらい進んでこられてるのでもうコンディションが全然違うわけですよこれがこう後半になればなるほど、まあ、より大変にはなってくるんですけども回は回でね後半も大変になってくるので<笑>同じようにあの下手ばってくるんですけどでも富士の人にとったら丸二晩なのでいや本当に人間の限界超えてると思いますし人間の限界超えてる人何人も見えました夜その山の中でなんか塊があるなと思ったら大抵人です。りしてる人もう普通に寝そべっちゃってる人木にもたれかかってる人もう血色も悪いですしなんなら口開いて目開いて寝てる人とかもいらっしゃってけどここで休めばまた歩けるかもっていうのがあるのでそこで休んでらっしゃるのであってまだ諦めたわけじゃないんですよね。で人ってやっぱりすごいリズムがあるなっていうのもすごく感じてもうさっきヘロヘロで全然動けなくなってた人は急に元気が出ていきなり走り出したりするんですよね。それもとてつもなく速いペースで走り出したりするんですよ。あのマリオの,あのスターを獲得した時みたいにいやだからやっぱこう普段は自律神経とか交感神経副交感神経とかがこうバランスよく働いて。我々が無理をししすすぎないよううにコントロールしてるんんだと思うんですけど多分もうそれが外れちゃっててこうすごくこう極端な行動に出たくなる出れる出なきゃいけなくなるみたいなきっと局面があるんですよね。で私はもう感想さえできればもう本当にもう大万歳だと思っていてかなりゆっくり行ったのでいかにしてこう周りの方が自分のペースで行きやすいように行けるのかっていうのをずっと考えながらなのでこう後ろの方迫ってきたらもうすぐ道譲りますしけど譲ろうとしたところでいやちょっとあの胃腸の調子が悪いから大丈夫って断られることもあるんですけどでこうこちらの方が歩くペースが走るペースが速い時はま、抜かざるを得ない時もあるんですけど、そういう時にこう、どういうふうに声をかけたらいいのかとか、それをすごい考えましたね。なんか、頑張れじゃないじゃないですか。もうだってもう十分頑張ってきてるのに、これ以上頑張れも変な話だし、なんか、わかんないですけど、お疲れ様ですとか言ったりとかしてましたもんね。あと、ファイトとかね。どう声かけたらいいかわかんないですけど、なんかちょっと申し訳ない気持ちにもなってくるんですよ。こっちは、距離短いし、元気だし。でもきっとなんかこう、会の人たちがいるから、富士の人も頑張れるって要素は絶対ゼロじゃないと思って進んでましたそしてお便りにもありましたけれども本当に本当に本当にボランティアさんそして運営の方もう本当に何回お礼を言っても足りないぐらい本当に素晴らしいですあのボランティアってこうしなきゃいけないああしなきゃいけないあれやっちゃだめ、これやっちゃダメってある程度決められてると思うんですけれども多分それがやっちゃいけないことは多分最低限しか決められてないんじゃないかなというふうな印象を受けましたもう本当にいろんなところでずっと声張って応援してくださるんですよで山の中にももちろんボランティアさんいらっしゃるのでそ,あのそんなに多くはないんですけどでも重要なところには必ずボランティアさんがいらっしゃってで長いレースなのでボランティアもものすごい長時間にわたるわけですよなので山の中のボランティアは皆さんテント張ってるんですよテント持ってって、テント張って、食料持ってって、おそらくお手洗いとかそういうのも簡、簡易トレイレとか持って行って、むちゃくちゃ長丁場だし、まあ、夜は寒いですし、標高高いので、でも,もちろん眠いですし、立ったままですからで、ずっとこう、カウベルをね、鳴らしてくださっていて、もうそのカウベルが聞こえると、あ、人がいると思うんですよ。自分の周りににも人いっぱいいっぱるんですよよ同じよう,にこう山を登っている人が、でもこうその選手じゃないカテゴリーの人が、人類がいるって、なんかすっごい安心感なんですよねあと声ももちろんそうです。もうすぐ頂上だよとか、もうすぐ登りは終わりだよとか、遠くの方から聞こえてくるんですよねもうその夜間のパートに入ると、自分がどの辺にいるのかってあんなに思想してるのに、やっぱりわからないんですよね。もちろん地図、GPS も持ってるので、まあ、もちろん冊子はつくんですけれども、今までこう、日中だと、あの山を2つ越えてとか、もうそういうのわからないわけですよ、真っ暗なので。なんかこう、一つの達成感みたいなのが、ボランティアの方がいらっしゃる場所。なんかこう、人とコミュニケーションが取れる場所。頑張ってね、ありがとうございます、みたいな。こうそういういやりとりにこうすごい嬉ししさを感じましたね,でね山入る前にね「おスす」って言ってくれるおじさんとか山,山こうね一つ山越えたらいきなりあのかぶり物してリコーダーでクイーンを弾いてる人とかねなんかびっくりするような人がたまに現れたりしてでもそれもなんか「え何これ?」って思うことがあつかの間の気分転換になるというかすごいリフレッシュして。めちゃくちゃゃくいい効果があるんですよねでエイドの方も「もうこれ食べてって」とか「なんかおかわりいる?」とか「汁だけでも飲む?」とかいろいろ声かけてくださいますしこう食べ物を提供するところは結構賑やかなんですけれどもテントの中に椅子がバーッとパイプ椅子がバーッと置いてあってあとストーブが夜だと炊いてあってガンガンに。で結構そこで休む方も多いんですよね。本当にに野戦病院みたいいいななっていて結構っててて結構うかかなりかなり悲壮感漂ってるんですけどもうそこでそのただ休んでるだけなのか寝てるだけなのか本当に調子がやばいのかっていうのをやっぱり定期的に見回っている人もいてなんかこう人をケアする塩梅もものすごく洗練されてるなと思ったんですよねおそらくもともと山を走る方が従事されていることが多いのですごくこうノウハウが蓄積されてるからだろうなと思いながら私は見てたんですけどあと何よりも何よりもあの株木さんとリッカさんがいろんなところに出てきすぎっていう本当にどこでもいるんですよあの方々エイドでエイドで豚汁を食べてたら株木さんがフラーって目の前に現れてでも私座り込んでてなんか立つそこからすぐ立つ体力がなかかかっったのであ夢か幻かカフラキさんって言ったら「こんにちは」って言われましたね。でやっぱあのお二人がいらっしゃるところってやっっぱりわって明るるくなるんですよね皆さん疲れててもやっぱりあのお二人と写真が撮りたいとかお話ししたいっていうのがあるのででもうしんどいんですけど辛いんですけどやっぱり。この大会に出れたことに喜びを感じながら皆さん進んでる方が多いのでもうそれを伝えたくってみたいなオーラが参加者の方からバンバン出ててなので鏑木さんも立花先生もやっぱり自分の役割っていうのはすごくよく認識された上で行動されてるんだなっていうのもすごく感じました。お話すする機会を設けたいいと思っていますので、その時にまたですねたっぷりお話ししたいと思いますけれどもこれまで100キロマラソンとか海外でもトレイル走ってますしいろんなところで走ってるんですけど体験としては本当になんかそれってなんでだろうなっていうのをまたちょっと考えながらですね次お話しする機会に備えたいと思います。この番組では番組に対するご意見ご感想そして以前のランナーズボイスこれ書き忘れたとかこれ伝えたいっていうことをですねお便りコーナーとしてランナーズボイスの Google フォームの一番下に付けておりますのでお気軽にお便りお寄せいただければと思います以上お便りのコーナーでしたそそろそろお別れの時間が近づいいてまいりまりした今回のランナーズボイス食事ででで気をつけていいることかかがししたでしょうか今回は主にですね食事の取り方ですとか回数バランスなんかについてお伝えしてきましたどれが正解かっていうのはわからないですけれどもやはりその人に合う合わないがあるのでいろいろ試してみてですね自分に合うものが一番パフォーマンスも発揮できるものなんじゃないかなというふうに思います。ランニング自体が常にこう自分と対話するスポーツですから食事においてもそういうのがランナーは自然とでもできてるんじゃないかなというふうにも感じましたさて次回はですね後編をお伝えするんですけれどもそれより後の回ですねそちらについて告知したいと思います放送時期はまだ未定なんですけれども UTMF について別に回を設けることになりましたただ私一人でね、めちゃくちゃ遅くて、感想さえできればいいと思っている、しかも会の人間がですね、話すのもあまり面白くないので、せっかくだったらゲストを呼びたいということで、ゲストに来ていただけることになっております。そのゲストは、ランニングインフルエンサーの中島ゆりちゃんです。ゆりちゃんは、下巻ランナーズの表紙を飾ったりとかですね、数々のスポーツメーカーの広告にも、出ているんですが、100マイラーでもあります。今回の UTMF 富士、完走しています。ですので、100マイラーを走り切ったゆりちゃんと、そして、海69キロを走り切った私の二人で、女性二人でですね、UTMF について語る回というのを設けたいと思います。でも実は、実はですよ、富士も海も女性の方が感想率高いんですよ。数は圧倒的にね、絶対数は圧倒的に少ないんですけど、感想率は高いんです。まあ、ということでというか、なんというか、まあ、無事にですね、感想をしました。二人でお届けしていきたいと思うんですが、皆さんからのいろんな質問もあるかと思いますので、この放送後からですね、この回の放送後から、4月の29日から、その UTMF の回に対するですね、質問ですとか、あと、ゆりちゃんに対する質問でももちろん結構です。ーフォムを設けますそちらはいつも通りこの番組のショーノートに載せておりますし私のインスタグラムのストーリーズでもリンクを載せようと思います100マイル走る人はですねどういう練習をしてきたのかとか荷物どういうものを持っていったのかとかパッキングですとかあとサポートの方ですね100マイルの方はサポーターをつけることができますのでその辺の話とかあとゆりちゃんは過去の UTMF でも100マイル走り切ってますし他の大会でも走ってますのでロングトレイルについてなどなど何でも結構です。どしどしお寄せください。まあ、放送でちょっといつになるかまだ決めてないんですけれどもちょうどあのヨーロッパ出張がありますのでその時にお送りするのが私の都合的にはとっても良いかなというふうには思っています。ということで近々 UTMF 会をですね設けようと思っておりますので楽しみにしていてください。ということでランニングチャンネル第151回お届けしてまいりました皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしくださいそれでは